0: É aquele que recebeu uma das promessas mais grandiosas em Deus. Aquele que recebeu de Deus uma promessa que era quase inconcebível ao coração e à mente humana. Mas ele recebeu, e viveu, e contemplou. E nós fazemos parte, depois de tanto tempo, de milhares de anos, nós fazemos parte dessa promessa que foi entregue para este homem lá. No comecinho do, dos tempos, no comecinho de tudo. E esse homem é Abraão. Abraão é considerado o pai da fé e também um detentor de uma das maiores promessas feitas na Bíblia. E nós vamos ver como nós podemos aprender com Abraão aquilo que Deus quer nos ensinar para viver os dias das nossas promessas. Amém? Aleluia Antes de nós lermos, eu queria que você fechasse seus olhos Eu queria fazer uma oração Pedir a graça de Deus Aleluia Senhor nosso Pai Nós já te adoramos aqui neste lugar Nós já agradecemos o nosso coração aqui Entregamos a ti Que o Senhor possa, Pai, estar conosco neste momento Que o teu Espírito Santo seja o protagonista nessa hora possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade e estarmos preparados para tudo que o Senhor vai nos entregar hoje a Deus creio que aqui estão pessoas detentoras de muitas promessas promessas que já conhecem promessas que ainda não conhecem promessas feitas pelo próprio Deus, que o Senhor venha revelar em nós aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite e todo, toda a distração tudo aquilo que venha tirar o nosso foco, tudo aquilo que venha fazer com que nós nos é, é, nos percamos aqui, ó Pai, nessa, nessa jornada da Tua Palavra, que o Senhor tire de nós. Que nessa noite possamos estar aqui de corpo, alma e espírito para compreender a Tua, a tua vontade para nós e as Tuas promessas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12 a partir do versículo 1 amém? todos abriram? Gênesis capítulo 12 versículo 1, nós vamos começar a entender aquilo que Deus entregou para Abraão a primeira vez que Deus chama Abraão e conversa com ele é justamente nesse trecho que nós vamos ler agora a Bíblia diz assim então, o Senhor disse a Abraão Saia da sua terra no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos, ou, em algumas versões, diz todas as nações da terra serão abençoadas amém? versículo 4 partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, amém? até aqui então nós vamos fazer uma análise dessa promessa que nós acabamos de ler feita a Abraão é... Existem algumas, algumas condições limitantes aqui para que Abraão concebesse e entendesse tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. A primeira coisa é que a Bíblia nos, nos traz um detalhe muito importante. Que aquele homem, ele tinha 75 anos de idade. Primeiro fator limitante na vida de Abraão. Ele era o idoso que recebeu uma promessa grande a segunda coisa ele tinha uma mulher idosa e estéril Abraão com seus 75 anos ele não tinha concebido nenhum filho com a sua esposa até então Sarai e além dela já ser uma mulher idosa ou seja, impossibilitando com que ela fosse mãe Existia mais um fator Que durante toda a sua juventude Ela não concebeu nenhum filho Logo, entende-se De que Sara Ou Sarai naquele momento Que o nome dela foi mudado posteriormente Para tá, Sara Mas eu já vou usar como Sara e Abraão Amém. O nome dos dois foi mudado Depois Mas Sara Entende-se então que Sara era uma mulher estéreo E terceiro fator limitante aqui na vida dele, desse casal ao receber a promessa de Deus, que eles foram enviados para um destino ainda desconhecido então pensa comigo, olha o que Deus diante, agora eu quero ler de novo, você sabendo dessas informações claras na sua mente um idoso de 75 anos uma idosa com uma idade aproximada estéreo e um destino desconhecido Onde Deus os enviaria. Então ele fala assim, de novo, a promessa de Deus. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei, destino desconhecido. Farei de você uma grande nação ou um grande povo. Um homem idoso de 75 anos com a sua mulher estéreo e o abençoarei tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. e ele termina aqui dizendo e por meio de você todas as nações da terra serão abençoadas queridos pensando friamente calculando friamente com os olhos de um homem natural crer que Deus faria dele um grande povo uma grande nação tornaria o seu nome famoso entre as, as, as nações da terra e que todas as pessoas todas as descendências do porvir seriam abençoadas por este homem e aí eu te pergunto com os olhos naturais é fácil ou é difícil receber e crer em uma promessa como essa? dada todas as circunstâncias onde impediam que ele alcançasse aquilo. A primeira coisa que eu faria para Deus... Com os olhos e com o coração humano... A primeira pergunta... Deus... Por que o Senhor não me trouxe essa promessa... Na minha juventude? A segunda coisa... Deus... Por que, que o Senhor me separou com a minha esposa... Para ter uma promessa como essa... Sendo que o Senhor não nos entregou Nenhum filho até agora E três Como que com a minha idade Eu vou deixar O lugar onde eu estou estabelecido Onde eu estou Com as minhas raízes Vou sair e ir para uma, uma terra De destino desconhecido Uma terra que o Senhor vai me mostrar Que eu ainda não conheço Mas a Palavra de Deus diz que Abraão obedeceu ao Senhor e partiu como ele ordenara. Aqui já me mostra que ele era um homem de muita fé. Um homem diferente. Um homem que nos revela logo de cara porque foi escolhido por Deus, porque qualquer outro no lugar dele talvez acharia que era coisa da sua cabeça, acharia que era coisa para outra pessoa, acharia, acharia algum argumento para não entrar naquela promessa e não crer que aquilo era para ele. E muitas vezes nós somos assim, nós nem temos tantas coisas que nos limitam como o Abraão tinha, nós. Temos muitas vezes condições favoráveis Talvez coisas pequenas, ajustáveis Que precisamos fazer para viver, receber e começar a caminhar na promessa Mas nós temos uma tendência muito ruim De muitas vezes achar que é para o outro Achar que é para outra pessoa Achar que existe uma incapacidade E que aquilo nós não viveremos Não viveremos por quê? Porque aquilo não é para mim eu não posso viver isso, eu não tenho condições, e isso aí não é para minha vida. E muitas vezes nós somos assim, nós nem temos tantas coisas que nos limitam de chegar e alcançar a promessa, mas nós já colocamos uma barreira e falamos: não, eu acho que é coisa da minha cabeça isso, eu acho que Deus não tem nada comigo, eu acho que isso é para outra pessoa. Você consegue entender isso? Então a primeira coisa que eu quero te dizer: arranque de você. As limitações que te impedem de viver as promessas que você já tem em Deus. Coloque para fora. É tempo de você separar. É tempo de você tirar. Essas limitações que te impedem de viver essas coisas. Aleluia. E ao longo da jornada da promessa de Abraão... E isso eu queria deixar claro também. Não quer dizer que Abraão era um homem de fé, que ele não cometeu erros no meio da jornada. Não se engane. Não pense que porque Deus te deu uma promessa e você começa a crer naquela promessa, que você está isento de errar ou perder o caminho da promessa. Porque isso pode acontecer. Pode acontecer que você receba e fala, não, vou, vou obedecer ao Senhor. Vou fazer o que Ele me ordenou. E aí você começa a viver algumas coisas e quando você percebe que você está indo em uma direção diferente, uma direção oposta da promessa original que Deus te deu. Eu quero te dizer nessa noite que Deus te chama novamente para, para os trilhos, para se ajustar nos trilhos da promessa que Ele já te deu. A primeira coisa... Ajuste os trilhos dos teus caminhos Ajuste os trilhos das promessas Que Deus já te deu Não perca o foco E existem alguns erros Que Abraão cometeu E eu quero trazer para vocês Para que a gente não cometa os mesmos erros Para que a gente não Faça o que ele fez Em alguns pontos Da jornada da promessa E a primeira coisa que eu vejo logo de cara nesse versículo que nós lemos. E eu quero dizer para você nessa noite: Existem promessas que são individuais e não coletivas. Existem promessas que são para você e só para você. Abraão ele não entendeu isso logo de cara, porque Deus deu uma ordem: saia. Do meio dos seus parentes Da casa do teu pai vai para o lugar que eu te mostrei Eu entendo Que quando eu digo no sentido individual Promessas individuais Se você ainda não é casado Eu me refiro a você como pessoa Se você já é casado Eu me refiro a você como casal Porque aos olhos de Deus Quando nós nos unimos a outra pessoa Nós nos tornamos um e quando Deus fala para Abraão, saia do meio dos seus parentes, não era para ele sozinho largar a esposa e falar, não, eu, eu vou, eu vou para a minha promessa, porque Deus tem uma promessa para mim, eu vou, não, isso aí não existe aos olhos de Deus. Porque quando ele falou saia, era ele e a esposa, porque a promessa não poderia se cumprir se ela não estivesse junto. Porque Deus tinha uma promessa para eles como um casal, amém? Então entenda que quando eu falo que existem promessas que são individuais e não coletivas Eu não estou excluindo o seu marido ou a sua esposa Eu estou dizendo que é para que a sua casa vive Aquele viva, aquele que está com você Mas Abraão A Bíblia diz aqui, ó, se você prestar atenção no detalhe, ele fala assim Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele se a gente lê, a gente passa despercebido a, a esse detalhe. Mas quem era Ló? Ló era um sobrinho de Abraão que resolveu aproveitar a oportunidade que o tio estava indo para algum lugar e, talvez, cansado daquela rotina, cansado daquele momento onde ele estava vivendo, falou: Ah, eu vou, tio, posso ir com você? E talvez Abraão, por não entender muito bem a promessa de Deus, falou: Ah, vamos junto. Claro, vamos, até bom, porque você me ajuda em algumas coisas É melhor que a gente caminhe junto Mas queridos, deixa eu falar algo para você Tem promessa que é para você e a tua casa Para de ficar carregando junto Gente que não faz parte da promessa que Deus te deu Às vezes a gente comete o erro De querer arrastar com a gente Gente, pessoas, coisas Que não fazem parte daquilo que Deus nos deu então a primeira lição que eu quero te passar É que existem promessas Que são individuais E não coletivas Quando Abraão partiu Como lhe ordenaram o Senhor Ninguém deveria ter ido com ele Era somente ele A esposa E Deus Está claro isso? Amém? Por quê? Porque Ló foi uma pessoa que lá na frente empatou, empacou, impediu de Abraão viver algumas coisas que Deus tinha para a vida dele. E saiba de uma coisa, se você levar coisas ou pessoas junto com você que não faz parte da promessa que Deus te deu. Você corre um sério risco de viver ou atrasar os planos que Deus tem para a tua vida. Entende isso? Se você carregar coisas ou pessoas... No caso de Abraão, Abraão estava carregando um, um, um fardo que não era para ele levar. Ele estava levando alguém que não era para ele levar junto. Porque ele não fazia parte da promessa. Aquele cara estava totalmente fora do propósito. E aí... Você vê lá no capítulo 13, versículo 1. Se você puder abrir comigo, na sequência aí, você está no 12, você vai abrir agora o 13, depois de um capítulo. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas. Deus conduziu a Abraão. Se você for ler a história, eu não, eu não vou ler para não ocupar muito tempo. Mas a Bíblia diz que Abraão caminhou, foi em algumas cidades, viveu em alguns lugares, teve fome na terra e tal, não sei o quê, até que chegou nesse ponto aqui do capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Saiu pois Abraão do Egito e foi para o Negev, com a sua mulher e com tudo que possuía. Vírgula, e Ló foi com ele. Abraão não estava entendendo o que Deus estava mostrando para ele. Muitas vezes a gente é teimoso. Muitas vezes a gente, na teimosia, insiste em levar uma coisa que não faz parte do propósito. Pare de tentar carregar coisas ou pessoas que não fazem parte da tua promessa. E agora eu quero entrar em um ponto. O problema de Abraão era Ló. Mas qual que é o teu problema? Existem questões não resolvidas se nós deixarmos crescem como um capim no terreno do coração. E aí com o tempo se tornam viveiros de bichos emocionais. Isso é muito sério. Existem questões não resolvidas nas nossas vidas que com o tempo Crescem como capim no nosso coração Como mato E aquilo ali vai crescendo De uma proporção que quando você vê Vai te exigir Um esforço e uma energia Muito grande Para conseguir Limpar aquele terreno Mas o mais agravante É que muitas vezes Esse mato que cresce Esse capim Ele gera, ele produz Bichos emocionais. Você entende o sentido figurado que eu estou dizendo? E aí você começa a criar um monte de coisa no teu coração. Você começa a criar um monte de coisas. E isso se torna impedimento para viver a promessa. Você está levando o Ló com você. Você está arrastando o Ló para o lugar onde Deus quer te levar. E Ele não vai te levar para o lugar. Enquanto você estiver arrastando o Ló com você. Enquanto você estiver levando esse problema com você é essa coisa que não faz parte do propósito Deus vai fazer você ficar como fez com Abraão indo em lugares e lugares e lugares em lugares sem entender o que está acontecendo passa fome aí enriquece aí perde tudo aí abre poço aí não sei se você for ler você vai perceber que durante toda a trajetória até chegar em um ponto que nós vamos ver aqui Abraão ele ficou rodando 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 sem entender o que Deus queria porque o um problema estava bem do lado dele era Ló ele não estava entendendo querido, é tempo de você começar a resolver questões que ficaram para trás para que Deus possa desimpedir, destravar o destino que ele tem para a tua vida porque senão você vai viver uma vida de impedimentos Cuidado com essas questões Eu queria Pedir para o Rogerinho vir aqui Vem aqui Rogerinho, você Como voluntário Nessa noite eu quero Colocar você como o um ló nessa situação Amém? O ló de muita gente aqui O, o problema de muita gente aqui Eu queria pedir para a Mari trazer Algumas coisas que eu pedi para ela preparar para mim Vem aqui, Mari, por favor. Nós vamos entender um pouco mais claro do que eu estou dizendo. Fica tranquilo que eu não vou te dar injeção não. Pode trazer tudo, mano. a gente vai colar tudo de uma vez aqui. espaço no Rogério amém? e o que acontece? Isso, essas são questões, algumas questões não resolvidas nas nossas vidas e aí Deus dá a promessa você falou, oh, pai, eu vou te obedecer, eu creio eu tenho uma fé suficiente para que isso seja realizado, eu vou cumprir essa promessa, eu vou sair vou arrumar a uma direção da promessa e aí você toma aquilo ali e fala, agora vai Aí você sai, e aí você sai e faz assim. Ó. Mas o homem comigo. E aí você vem para esse lugar onde Deus te chamou. E aí você chega ali. Fala, meu Deus, que situação difícil, que prova, que dificuldade, que deserto Mas a promessa vai se cumprir Não, eu creio, eu sei, eu tenho promessa Deus ele é fiel, Deus é justo Não, eu vou a igreja, eu vou buscar, eu vou, eu vou me dedicar E aí as coisas começam a, a melhorar Os teus olhos, você começa ali a prosperar Deus começa a fazer as coisas E aí Deus fala, olha, agora eu preciso que você saia e vá para outro lugar Saia e vai Aí você, não, eu vou, com certeza vou Vamos, vamos junto comigo, Sara Minha esposa, mas Ló também vem Vamos junto Isso, vamos junto, Ló também vem E aí você chega no outro lugar E Deus começa a te abençoar Deus começa a fazer E aí você fala, nossa, que bênção que Deus está fazendo E de repente acontece alguma coisa fala meu Deus do céu, não sei se é pra mim isso daí, não sei se Deus tem alguma coisa pra minha vida, não sei porque eu tô passando por isso, eu não sei porque que eu tô vivendo essas coisas, eu não, sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, e aí você não percebe que o problema você tá carregando, você tá levando, você tá arrastando com você para todos os lugares que Deus manda você ir Ele está te, te dando uma oportunidade para você deixar para trás aquilo que não é teu e você leva junto e Ele te dá uma oportunidade eu falo, agora você vai para outro lugar e você vai, só que você leva junto de novo e aí Ele te fala, não, agora eu vou te levar para um outro lugar porque eu quero cumprir a promessa, eu quero cumprir a promessa, e Deus fala, eu quero cumprir a promessa, mas por onde você vai, você leva questões não resolvidas, é tempo de ser curado para abrir espaço o terreno do teu coração para as promessas que Ele tem para você aleluia é tempo de deixar para trás querido porque você vai mudar você pode mudar de trocentas igrejas você pode mudar de trocentos de empregos você pode mudar de relacionamentos você pode ser conduzido para diversas coisas na tua vida mudar de faculdade você pode mudar todo o âmbito da tua vida mas se você não deixar para trás questões não resolvidas nada vai mudar dentro de você é preciso haver uma manutenção no terreno do teu coração cortar o capim, o mato que cresceu matar os bichos emocionais que estão crescendo e demorando a tua vida para que o terreno esteja limpo, para Deus começar a plantar as sementes das promessas do teu coração isso é entendimento divino. Isso é revelação. Isso é sabedoria que vem de Deus. Porque senão... Você pode mudar tudo. Mudar casa. Mudar emprego. Mudar faculdade. Mudar tudo. Se questões não resolvidas. Não forem deixadas pelo caminho. Não forem abandonadas. Não forem saradas e curadas. Você sempre vai levar Ló com você, como Abraão fazia. Abraão entendia que um dos fatores principais para o cumprimento da promessa era abandonar Ló. Porque não fazia parte do que Deus tinha. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Qual é o tamanho do mato no teu coração? Qual é o tamanho do mato que cresceu no terreno do teu coração? E toda vez que você olha para ele, você fala: Eu não tenho forças para cortar esse mato, eu não tenho forças para matar esses bichos emocionais que estão na minha vida há muito tempo. Eu quero viver a promessa, mas eu ainda estou arrastando questões não resolvidas comigo. É tempo da mágoa ser abandonada. Aleluia. É tempo da tristeza que fez morada na tua vida durante tanto tempo se deixar para trás. Aleluia. É tempo da ansiedade de não ser mais uma realidade das tuas manhãs. Quando você acorda antes de um primeiro gole de café, o teu coração. Se preocupa demasiadamente com coisas que você ainda nem viveu Excesso de futuro É tempo do ódio daquela pessoa que te feriu, que te disse palavras duras Aquela pessoa que te magoou profundamente, que às vezes até te tocou de uma maneira que não devia É tempo desse ódio ser arrancado do teu coração é tempo da depressão nunca mais voltar, a te visitar. É tempo da depressão nunca mais bater na porta do teu coração e te lembrar da escuridão que você já viveu em algum momento da tua vida. É tempo dessa depressão, ela cair por terra em nome de Jesus. É tempo do rancor. Rancor de palavras, rancor de pessoas. Rancor de si mesmo Por não conseguir alcançar algumas coisas Que você se propôs a fazer e nunca alcançou O rancor de si mesmo É tempo desse rancor sair e cair por terra na tua vida É tempo do medo de abandonar E uma coragem, uma ousadia do Senhor invadir o teu peito Invadir o teu coração É tempo desse medo cair por terra é tempo disso que te, que te assusta, repetições passadas, coisas que já não fazem mais parte da tua vida, mas como reflexo ainda visita o teu coração. É tempo disso cair de uma vez por todas. É. E é tempo da falta de perdão, pessoas que você acha que perdoam, mas é uma mentira. No fundo do teu coração, o perdão nunca te visitou. Você nunca perdoou de verdade. Porque toda vez que você lembra dessa pessoa, ou toda vez que você toca nesse assunto, ainda dói no teu coração. E se dói, é porque não está curado. Se dói, é porque não está sarado. Se dói, é porque você ainda precisa perdoar. é tempo de cortar o mato Obrigado, gente. é tempo de cortar o mato essa noite é tempo de cortar o mato é tempo de arrancar é tempo de matar esses bichos emocionais que você está carregando com você há muito tempo e você não percebe mas aos poucos está te devorando aos poucos está te destruindo e aí você começa a olhar para a igreja e não vê sentido. Você começa a olhar para o teu ministério e não vê sentido. Você começa a olhar para a promessa e fala assim, será que eu vou viver isso? É tempo de cortar o um mato. É tempo de deixar para trás. Quando você toma uma atitude de obediência. E entende o que exatamente Deus tem para a tua vida. O seu destino é destravado e você começa a contemplar a promessa de Deus. Olha que interessante o que eu estou te dizendo. Agora vamos ler lá no capítulo 13 e versículo 14. E olha como isso é interessante. Gênesis capítulo 13, versículo 14 Amém? Olha só Disse o Senhor a Abraão Depois que Ló Separou-se dele Disse, pois O Senhor A Abraão Depois que Ló Separou-se dele De onde você está Olhe para o norte Para o sul para o leste e para o oeste Toda a terra que você está vendo Darei a você E a sua descendência Para sempre Abraão já tinha recebido aquela promessa Já fazia algum tempo Já fazia algum tempo que aquela promessa Estava evidenciada No seu conhecimento mas ele só passou a começar a enxergar aquilo que Deus tinha quando Ló separou-se dele. Queridos, Deus só vai expandir a tua visão e você só vai começar a enxergar o que ele tem quando você se separar dessas coisas que te prendem. Quando você deixar de uma vez por todas e falar: Agora estou livre, agora estou pronto. Agora estou preparado para ver, para enxergar tudo aquilo que Deus tem para mim. Amém? De onde você está nessa noite? Do teu estado atual, de onde você está agora? Olhe para o futuro e comece a contemplar o que Deus tem reservado para a tua vida. De onde você está agora? Deixando para trás aquilo que fez parte, raízes na tua vida durante tanto tempo. De onde você está? Do teu estado atual. Olhe para o futuro. Deus disse para Abraão: Ei, Abraão, de onde você está? Comece a olhar. Comece a enxergar. Comece a ver o que eu vou dar para os teus filhos, para a tua descendência, para a tua família. Comece a enxergar o que eu vou dar para a tua casa. Comece a enxergar o que eu vou dar para você. Comece a enxergar o que eu tenho para fazer na tua vida. Aleluia. Aleluia. E ele disse mais ainda no versículo 17. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro. Porque eu darei a você. A maturidade dos dias da promessa te levará a uma tomada de ação. Que é começar a andar na terra da tua promessa. Pise nela. Pise nela, tome posse dela. Quais são as tuas promessas? O que Deus tem te dado? O que Deus tem te oferecido? O que Ele tem te dado? Comece a pisar nela. Comece a tomar posse, falar. Eu piso, eu tomo posse espiritualmente. Eu vou até lá hoje espiritualmente. Declaro, é minha terra. É minha promessa. É aqui que eu me verei, É aqui que eu estarei. É aqui que Deus vai me multiplicar. Aleluia. É aqui que Ele fará aquilo que Ele tem É aqui que virá o cumprimento Ele falou, ei, percorra a terra Percorra o que eu vou te dar Percorra a promessa Pise, tome posse, declare Comece a declarar e dizer Eu tomo posse De onde você está Olhe E vá E pise e fale, eu tomo posse De cada promessa de Deus Agora que foi destravado na tua mente Que talvez o que estava impedindo Era essas coisas Não perca tempo Não perca mais tempo Vá para a terra Pise nela e diga, eu tomo posse em nome de Jesus É minha É minha promessa Quanto tempo você deixou de cultivar a promessa e começou a cultivar o um mato, o um capim que cresceu Quanto tempo faz que você deixou de cultivar a promessa? É tempo de começar a colocar adubo de novo É tempo de começar a regar de novo É tempo de começar a acreditar de novo É tempo de começar a dizer Pai, eu creio Pai, eu sei Pai, eu tomo posse em nome de Jesus Quantas promessas nós temos Quantas promessas congerimos Quantas promessas Deus não te deu? Quantas promessas Ele não te entregou há muito tempo? Pise nessa terra e então tome posse em nome de Jesus. Pise nessa terra e então tome posse em nome de Jesus. O que Deus te deu, o que Deus te deu há tanto tempo. O que Deus ofereceu para você há tanto tempo. E se tem pessoas aqui, o Espírito Santo está me falando, oh, aleluia, que ainda jovenzinhos, ainda muito pequenos receberam a promessa de Deus irmãos e irmãs foram usados para te entregar palavras para te entregar coisas sobre ministérios, sobre a tua vida espiritual, sobre onde Deus te levaria e por algum momento o mato cresceu e sufocou a promessa por algum motivo, o mato cresceu e sufocou o que Deus tinha. Mas eu te digo algo nessa noite. A promessa não tem data de validade. A promessa que Deus tem não tem data de validade. Ela não vence. Ela não se esgota. Ela não chega no fim. Até que ela se cumpra. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz agora lá no capítulo 15, versículo 2. Mas Abraão perguntou. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos. E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou Tu não me deste filho algum Um servo da minha casa Será o meu herdeiro A incredulidade de Abraão O levou a perder a promessa de vista Pare de tentar ajudar Deus ser Deus Ele não precisa do seu gentil Sabe o que acontece muitas vezes? É que a gente recebe a promessa e não tem paciência de esperar. A gente recebe a promessa e você fala, não, eu quero agora, eu quero logo, eu quero amanhã, eu quero rápido. Porque o mundo que a gente vive é assim. Mas o reino de Deus é diferente. Pare de tentar ajudar Deus, a ser Deus na tua vida. Ah, Deus... Eu vou, eu vou dar um jeitinho de acelerar essa promessa Vou dar um jeitinho de, de acomodar Porque eu acho que é isso que o Senhor quer Não é, querido, não, quer, não é isso que Ele quer Ele quer que você descanse e confie Porque é Ele quem vai fazer Abraão, depois de tanto tempo Ele começou a olhar e falou assim começou a, a incredulidade começou a tomar conta do coração de Abraão a incredulidade começou a dominar o seu coração e ele começou a ter dúvidas sobre a promessa Ele começou a ter dúvidas sobre o que Deus tinha E a Bíblia diz que ele vira para Deus e fala assim Deus, o que eu posso poderei ter? Como eu poderei fazer isso que o Senhor disse? Como eu poderei ser uma grande nação? Isso é incompatível com a minha vida real, isso é incompatível com a minha realidade Isso pode ser verdade, vamos fazer o seguinte eu vou te ajudar a ser Deus eu vou te ajudar a cumprir a sua promessa vamos fazer o seguinte, eu tenho um servo lá na minha casa, o nome dele é Eliezer e ele é muito bom, ele é ainda jovem, com certeza, ele tem vigor, ele vai se casar, ele vai ter muitos filhos, vamos, vamos fazer o seguinte vamos colocar sobre ele essa promessa, e como ele é da, ele é da minha casa mesmo, é a mesma coisa sabe o jeitinho? Abraão estava tentando dar um jeitinho na promessa de Deus Deus, Ele não precisa do nosso jeitinho para mostrar que Ele é poderoso. Às vezes a gente precisa dar um jeitinho na nossa casa, a gente precisa dar um jeitinho na nossa empresa, dar um jeitinho no nosso trabalho, da faculdade, na nossa prova. Às vezes a gente precisa dar um jeitinho. Só que com Deus, querido, isso aí não funciona. Porque Ele não precisa da gente para mostrar que Ele é poderoso. Ele não precisa da gente para cumprir a promessa dEle na nossa vida. Ele não precisa que você faça nada. Somente descanse e confie. Porque é Ele quem vai fazer. É Ele quem vai fazer. Muitas vezes, quando a gente começa a cair nessa incredulidade, e talvez você já, já tenha passado por isso, ou talvez você está passando por isso, essa incredulidade de uma promessa que você já recebeu, só que aí você começa a duvidar no teu coração Você fala, será que eu vou viver tudo isso? A incredulidade domina aí sabe o que Deus faz? E o que ele precisou fazer é uma intervenção Na visão de Abraão Abraão estava dentro da tenda Com o servo Que ele queria colocar Na barganha E a esposa estéreo, idosa, velha Era o único contato visual que ele tinha eram aquelas duas pessoas dentro de uma tenda e ele falava, meu, para onde a gente vai daqui? o que, que vai acontecer na minha vida? será que, não é, olhando aqui para esses dois eu só consigo enxergar ele Eliezer como meu sucessor, não tem como como que, que Sarah poderia me dar um filho agora, né, nesse, nesse estado é, nesse estágio de vida, nesse nível onde nós estamos vivendo, não tem como eu já não sou mais o mesmo, ela já não é mais a mesma nem na nossa juventude nós tivemos essa oportunidade, agora Sabe a incredulidade? Começou a tomar conta. Aí sabe o que Deus faz? Deus nos tira de ambientes limitantes para falar assim, Ei, deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar o que eu tenho para você. Deixa eu te mostrar o que eu tenho para a tua vida. Deixa eu te mostrar o que eu quero fazer através de você. Aleluia. Nessa noite Deus está te chamando para fora do ambiente que te limita. Nessa noite Deus está te chamando para fora do ambiente que impede a tua visão. Nessa noite Deus está te chamando para fora da tua tenda, da tua limitação. E vai te dizer, ei, deixa eu te mostrar o que eu tenho. Aleluia. Uh, glória a Deus. Olha o que ele diz aqui agora. Então o Senhor deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse Abraão, um filho gerado por você será o seu herdeiro meu filho, levando-o para fora da tenda. Levando para fora do ambiente que limitava, levando para fora do ambiente de incredulidade, levando para fora do ambiente onde impedia com que ele enxergasse, levando para fora da tenda da incredulidade. A Bíblia diz que ele disse: Olhe para o céu, aleluia. Deus expandiu a visão de Abraão. De Abraão. Sai para fora do lugar onde você está acostumado Sai para fora do teu ambiente comum Sai para fora da tua naturalidade Sai para fora do teu homem natural E vamos para o um nível sobrenatural Vamos para onde eu estou acostumado a trabalhar Vamos para onde, onde eu estou acostumado a fazer Vamos para onde eu estou acostumado a resolver as coisas Aleluia Vamos para o ambiente sobrenatural Sobrenatural, ele fala para Abraão E ele fala assim Olha para o céu Olha para as estrelas Conte Conte as estrelas Abraão E talvez ele olhou e falou Nossa Não sei nem por onde começar E aí ele continuou dizendo Se é que pode contá-las E ele prosseguiu assim será a sua descendência Deus precisou levar Abraão para um ambiente sobrenatural de onde ele está acostumado a trabalhar, para falar olhe e veja o que eu farei na tua vida então Deus está fazendo coisas aqui hoje primeiro ele arrancou o mato do terreno do teu coração e eu profetizo em nome de Jesus que agora está limpo. Não tem mais nenhum bicho emocional aí. Eu profetizo que você não vai carregar mais nada para onde você for. Eu profetizo que os lós, aquilo que você carregava para onde você fosse, você já não vai carregar mais. E aí você chegou no momento de pisar na terra, de tomar posse, de confiar. Só que a promessa não chegou. Você não, eu, eu tomei posse, eu acreditei. O pastor trouxe uma palavra abençoada, estou queimando, mas não chegou nada ainda. Aí passa um dia, dois dias, três dias, e aí nada acontece, nada chega. E aí você chega num ambiente limitante, você chega na tua tenda. Você cansou de caminhar, você cansou de mudar, você cansou de tentar. E aí você está num ambiente que te limita, olhando para o natural e aí agora Deus te chama para fora e fala, eu vou te levar para o meu ambiente, Deus está te levando para o ambiente dele, neste lugar nessa noite, neste lugar Deus está te levando para o ambiente que é dele que ele tem o domínio que ele trabalha para te mostrar o que ele fará aleluia no natural através do sobrenatural Porque Deus trabalha no natural Mas através do sobrenatural E aí O que acontece Quando você começa a crer novamente Quando aquilo começa a encher o teu coração de novo Sabe o que você faz? Você é cercado por pessoas que começam a te desafiar e começa a dizer, será que é isso mesmo que Deus tem? Será que é isso mesmo que Ele vai fazer? Será que é tempo de você ir para este lugar? Será que realmente isso que Deus te prometeu Ele vai cumprir? E aí começa a colocar pessoas para te desafiar A voltar com o ambiente de incredulidade A voltar para a tenda A voltar para o natural Mas será? Você orou? Será que é de Deus? Será que é isso mesmo? Aí a convicção começa a ficar comprometida Olha só, a própria esposa de Abraão Agora tem todo um jeitinho De cumprir a promessa de Deus Olha o que diz lá No capítulo 16 Nós já estamos terminando Capítulo 16, versículo 1 Ora, Sarai, mulher de Abraão Não lhe dera nenhum filho Como ela tinha Uma serva egípcia E aí então entrou uma outra Uma outra personagem No ambiente natural de Abraão Ele tinha Eliezer Que era o seu servo Tinha a esposa Estério e aí de repente aparece no ambiente Uma serva egípcia E aí ele fala assim Como tinha uma serva egípcia Chamada Agar Disse a Abraão Já que o Senhor me impediu de ter filhos possua a minha serva Talvez eu possa Formar família por meio dela E Abraão Atendeu a proposta De Sarai Olha só querido, deixa eu te falar uma coisa, o inimigo ele é estrategista porque ele vai tentar colocar coisa na tua mente, no teu coração que não vem dele porque qual era a promessa? através da tua semente, através dos teus filhos, eu farei uma, uma grande nação, uma grande geração aí Abraão, Sara acho que ela pensou, ah, tive uma ideia, porque ele falou é, é da tua semente, é o teu filho ué você pode ter filho com outra mulher então Com a minha serva Aí a gente resolve um problema Ah, tive uma grande ideia Vou ajudar Deus A ser Deus, vou ajudar Ele Já que Ele me impediu de ter filho Então vamos cumprir a promessa nós mesmos Vamos dar um, vamos dar um jeitinho E aí então Abraão foi E engravida a serva Agar isso causa um transtorno tão grande Durante tanto tempo Que até os dias de hoje essas guerras que acontecem na Palestina, que acontecem entre os judeus e tudo mais, é fruto dessa, dessa imaturidade de Abraão de tentar ajudar Deus a ser Deus. Porque Ismael constituiu família e Deus abençoou porque havia uma, uma promessa. De que os filhos de Abraão seriam abençoados. E Deus abençoou Ismael. E Ismael cresceu e, e, e se tornou muito grande. Mas depois disso, depois do tempo da promessa, a sua esposa, que até então era estéril também engravidou. Porque era o tempo certo de Deus. E ela engravidou e teve Isaac e houve um conflito tão grande entre os irmãos, entre a família que até os dias de hoje essas guerras que nós vemos na Palestina, faixa de Gaza e etc são frutos dessa imaturidade de Abraão de tentar ajudar Deus ser Deus, queridos cuidado com isso cuidado para não terminar o trabalho, tentar terminar o trabalho que é de Deus cuidado para não tentar terminar aquilo que ele começou Deus, tava, ele, Deus estava na iminência de cumprir Deus estava prestes a fazer e aí Abraão foi lá e deu o jeito dele cuidado com as suas ações, as suas atitudes para isso não ser um tiro no teu próprio pé o tempo é dele o tempo sempre será dele Se ele prometeu Ele vai cumprir Não tente interpretar Os seus métodos Não tente interpretar Os métodos de Deus Os métodos que ele tem para trabalhar Não tente interpretar Aquilo que ele tem para fazer Não perca a sua promessa de vista Mesmo depois do tempo Ter passado porque a promessa não tem data de validade. Ah, pastor, mas eu não sabe, eu estou caminhando para tão distante daquilo que Deus já tinha falado. Eu estou caminhando para uma direção tão oposta. Abraão também caminhou para direções opostas. Até que ele chegou no momento, no tempo, nos dias de viver a promessa. E eu tenho falado e compartilhado para você. Que eu tenho sentido no meu espírito Que é chegado o tempo É chegado o dia É chegado o momento Por mais que você ainda não veja Por mais que ainda você esteja em terras estranhas Por mais que ainda o teu destino não está destravado Por mais que ainda não revelou aquilo que ele está fazendo Está tudo conturbado Está tudo bagunçado Está tudo sem entender Não tente entender os métodos do trabalho de Deus Apenas se entregue no descanso dele E ele vai fazer. Aleluia, Ele vai fazer. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Oh, Santo Deus! Eu quero te dizer alguns estágios aqui, pelo qual Abraão passou. E que nós precisamos ter a consciência de onde nós estamos Em que momento nós estamos na nossa vida Talvez você esteja no momento de obedecer as instruções Lá no comecinho de tudo Deus está te dando instruções E você está no tempo de obedecer as instruções Talvez você está no tempo de resolver questões deixadas para trás As questões esses bichos emocionais que, que estão Muitas vezes crescendo no mato No capim do nosso coração Porque chegou numa proporção tão descontrolada Que você já não sabe mais o que fazer Você está sem forças Para arrancar esse mato Talvez você precisa Resolver questões deixadas Talvez O teu destino foi destravado Você começou a enxergar mas ainda não conseguiu contemplar. Você ainda não conseguiu pisar. Talvez você está olhando para o futuro. E ainda não está conseguindo enxergar nada. Talvez você está na fase de pisar na terra. Estou pisando na terra. Estou pisando naquilo que Deus tem para me dar. Estou na iminência de começar a viver. Estou na iminência de começar a contemplar a promessa. Talvez você está na fase... Tentando ajudar Deus a ser Deus Tentando dar um jeitinho De resolver a situação Tentando dar um jeitinho Da, da tua maneira Talvez Nessa noite Deus está te tirando do, do ambiente de limitação Deus está te tirando da tenda que te serve Que te prende Que faz com que você não enxergue aquilo que ele tem Porque a incredulidade dominou teu coração a incredulidade te dominou de uma maneira que você não consegue enxergar e Deus está te falando nessa noite. Venha para o meu ambiente sobrenatural. Venha para o lugar que eu estou te chamando agora para enxergar aquilo que eu vou fazer na tua vida. Talvez você está tentando inter interpretar os métodos de Deus. Talvez você está tentando interpretar. Nossa, como Deus está trabalhando, os métodos, o que, que Ele está fazendo. Por que, que minha vida está assim? Aí você está cheio de questões. E talvez você está a um passo dos dias da promessa, do cumprimento da promessa. E não importando em que fase você está, em que estágio você está, lá atrás, ainda começando a obedecer instruções, ou já a um passo da tua promessa, em todo esse processo, nessa noite, Deus tem resposta para a tua vida. Nessa noite, Deus tem resposta para você. Essa noite Deus quer te dizer algo. Deus quer te dizer alguma coisa. eu quero orar pela tua vida. E como nós estamos em poucos aqui, eu sei que estamos já um pouco avançados no horário.